0: ¿Cómo
1: estás? Muy bien, y tú, estoy súper feliz de tenerte por aquí. Tú eres terapeuta para parejas y familias, ¿cierto? Sí,
0: terapeuta de pareja y consejería
1: familiar, sí. Perfecto. Este, yo te quise invitar, te sigo hace bastante tiempo, porque es muy bonito tu perfil y me encantan tus explicaciones. Y este tema es demasiado común para los pacientes con los que trabajo, que sufren de la digestión pero qué es la causa muchas veces de sus problemas, no siempre es la alimentación, muchas veces es también el estrés y ahí vienen todos esos temas de dónde viene el estrés y para muchos viene desde la familia y de repente desde la pareja. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú más frecuente ves en tu consultoría? ¿Qué son como los patrones o qué son los problemas que más afectan a, a las personas?
0: Sí, Linda. Este, bueno, por experiencia propia también lo puedo experimentar que como las emociones, como nos afectan si tenemos una mala relación de pareja, una relación tóxica, sí. y una relación insana, y tenemos estrés laboral, cualquier situación con personas que nos quiten la paz, la tranquilidad, eso de una u otra forma, eso afecta en nuestro sistema digestivo, en todo, porque eh, acelera, ¿verdad? Eh, activa al sistema nervioso central, y sí. por ende
1: todos los órganos se ven muy afectados. Esa ¿sí? tensión se va directa a la digestión. No sé si, si en tu caso también lo experimentaste en la digestión, porque todos lo experimentan como en otros lados, de repente migrañas, dolores menstruales, eh, en mi caso también es digestión, no sé cómo es para ti. Sí. ¿Has sentido y, esto? Y no,
0: insomnio, dolores de cabeza, eh, problemas, problemas con, con, el, con la parte del colon inflamado. Una de las cosas que yo sufría muchísimo era el colon inflamado, algo que te haces colonoscopia, mantienes una dieta, entonces, ¿qué pasa? Hay algo más que es allí, ¿no? Hay algo Exacto. más y que eso va, eso va, en un complemento a la parte emocional. Entonces, en mi caso específico, era más que todo la parte emocional y una forma de que cambiar ciertos hábitos, más la alimentación, por supuesto, que es muy importante. Es <ríe> este, vivir, uh -huh. en, vivir en paz, en tranquilidad, meditar, hacer muchas, muchas actividades porque de una de una manera verdad eso nos afecta muchísimo recuerda que el sistema digestivo verdad es nuestro segundo cerebro verdad entonces sí. sí esto inmediatamente pensamos y esto recibe inmediatamente por eso que es una de las situaciones que más uno observa en la, los pacientes en las personas de que se ven afectados por todo y cuando te vas a la parte emocional es que tiene un gran peso y la parte alimenticia también tiene un gran peso
1: ¿No? ¿No? Absolutamente. Por ejemplo, en el caso de las personas que veo frecuentemente, de hecho, me hablan de temas de problemas con la mamá, muy frecuente, como de repente son rabias, de repente son miedos a decepcionar a la mamá. De hecho, en mi caso también fue así, por eso yo también me enfermé en primer lugar, por mismos, de hecho, por mismos problemas de familia, ahora que lo pienso, eh, es eso, ansiedad o problemas en el trabajo es eso también lo que ves frecuentemente
0: si sí, más sí más que todo esa parte de que bueno problemas familiares no y a veces uno con la salud mental eh, linda uno tiene que hacer cualquier cosa y eso depende de uno no y si tenemos una mala relación con la pareja con mamá con nuestros sí, hermanos con quien sea hay que uh -huh. tratar si, si, si sentimos que no podemos manejar la situación, verdad se busca esa ayuda para poder gestionar, porque es la familia, no queremos estar enojados, molestos, con rabia con la familia, tenemos ira, situaciones que hemos a, a arrastrado, ¿no? esos patrones de comportamiento inconscientes que de una u otra forma nos afectan, porque es nuestro vínculo cercano desde que, de que nacimos, vemos a esas personas, mamá, papá, nuestro, nuestro entorno familiar. Y, no, y, y forman parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, es importantísimo que sentimos que nos podemos con la situación, que nos sobrepasa, buscamos ayuda, buscamos. Si, si me tengo. Hay momentos, linda, que alguien tiene que hasta alejarse de, 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 de la familia, ¿no? Cuando tú sientes que das el todo por el todo, ¿no? pero por eso yo siempre hago hincapié de que. Vamos a agotar todo de, de, de una forma para no romper esos vínculos, pero un momento con la situación sobrepase que no podemos más. Con, claro. con, 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 con esa situación de hay que romper.
1: De hecho, esa era una de mis preguntas que también me hicieron. ¿Hace sentido a veces alejarse de la familia, de los seres queridos, si te dañan tanto?
0: Sí, sí, linda. Lamentablemente, ¿verdad? Por eso una vez agotado todo, ¿verdad? Que yo no, busque la manera de subsanar esa situación, sanar de lo más profundo de nuestro, de nuestro ser, ¿no? interior, buscamos la forma si sentimos que no podemos de esa manera, de que lo intentamos intentamos, no hay más alternativa, ¿verdad? porque mi usted? salud hmm. claro, mi estado mental depende de mí, y si yo realmente no me preocupo por mí, nadie se va a preocupar por mí. entonces hay momentos en la vida que tenemos que tomar fuertes decisiones, ¿verdad? y que tenemos que... Esas personas que son tóxicas, esas personas que son este, malas vidas, esas personas que te consumen la energía, que te, que te hacen ver muchas cosas, ¿no? Por eso es que es importantísimo tomar conciencia de que tenemos que, que, que buscar la manera de, de, de sentirnos mejor, ¿no? Y buscar ese bienestar. Porque si no estamos bien aquí, ¿verdad? Todo se va a reflejar. Y más que todo lo que tú trabajas, ¿no? La parte del sistema digestivo, el colon, el colon inflamado. Todo eso y eso inmediatamente entonces es que hago dieta hago deporte eh, tengo 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 hábitos sí. alimenticios sanos y todo y la parte emocional pero también. Va es ahí, un componente
1: sí. todo, todo eso está conectado es súper impresionante entonces si por ejemplo nos eh, nos contactan personas o te contacta una persona a ti diciendo que mmm, vive con una persona tóxica tal vez y mmm, como que no puede no enfrentarla y preguntar ¿qué, qué puede hacer entonces cuando tiene que vivir o está con personas tóxicas.
0: Sí, es difícil. Al principio es muy difícil sobrellevar situaciones así. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero... Cuando uno tiene esas herramientas, no tiene mucho, eso te genera mucho estrés, mucha ansiedad, mucha ira, porque son emociones que se generan, ¿no? Y, y, y las contiene, las guarda aquí. Y, y de una u otra forma, cuando tú no sabes gestionar eso que te causa tanto malestar, tanta rabia, ira, coraje, eso va a buscar la forma de salir. ¿verdad? Y nos pegan el coro, nos pegan el dolor de cabeza, se activa inmediatamente el sistema nervioso central y nos afecta muchísimo. Entonces hay que buscar la manera de tomar, tomarse las acciones acciones que nos conlleven a, 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 a solucionar esa, esa problemática y si no vemos solución, lamentablemente, tengo que a alejar, lamentablemente,
1: ¿sí? Exacto. Um, entonces, temas que ves por aquí también, leí mucho en tu perfil también, veo que tratas mucho estos temas de infidelidad también, eh, también, Ay, sí, también sí. Nos están preguntando cómo... Eh, sobrevivir eso, como um, sentirse mejor también con este tema, porque sé, ta sé también que esto, por supuesto se te puede ir a la digestión, ¿cierto?
0: Sí, sí. sí, sí. No, y, y te digo algo que una, las infidelidades es por lo que uno más trabaja en la terapia, en la terapia de pareja la infidelidad es algo que algo tan vulnerable que cualquiera lo sobrepasa, cualquiera lo tumba, cualquiera es un, un, una montaña rusa de emociones y que y la autoestima, por ende, se ve muy comprometida, y los problemas con la familia, con todo, y, y hay que poner límites. Cuando no, no aprendemos a poner esos límites, la otra persona va a hacer con lo que le dan a la. Entonces, ¿Y cómo regla son límites? Justo pues como lo
1: ve ahí... Yasmine, en el próximo comentario cómo poner al límite cómo poner esos límites ¿Mm -hmm.
0: establecer esos límites lamentablemente y cuando pongas límites eh, est -est -est establezcas los límites te van a decir que es la peor persona del mundo que no, no importa primero primero está, está está uno y si uno siente que, que, que si tienes culpabilidad porque eso pasa cuando establecemos límites va a haber un momento que va a sentir culpabilidad y más con un entorno cercano no la familia con los papás, las familias, son tóxicos, entonces es importantísimo, ¿verdad? De que yo voy a tenerme a reflexionar, ¿verdad? Aquí no voy a enfermar y lo que hacemos sin darnos cuenta es enfermarnos. Sí. No, no estamos enfermarnos sin darnos cuenta,
1: ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer en esos momentos? Si, ok, tenemos miedo de enfermarnos, Cómo poner ahí um, un límite con personas tóxicas que sentimos que literalmente nos están enfermando. Es como, es, a, eh, pienso que siempre tenemos op opciones, ¿cierto? Podemos decidir de eh, abordar la misión y salirnos de repente un tiempo o por completo de la relación o no sé si también tiene que ver con aceptar cómo ves tú esos temas que son sí son complejas son sensibles sí son
0: sí, hay temas que son muy mucho más complejos no pero es esa parte es esa parte de que buscar la, buscar la manera de agotar todo de agotar todo realmente verdad en la manera tal que logra subsanar o sanar ese vínculo como tal si es la pareja lamentablemente si si, si sentimos de que la pareja hace conmigo lo que quiera no me toma en cuenta no me respeta no me valora yo tengo, que, yo tengo que detenerme a reflexionar, esto es lo que quiero para mi vida realmente, porque una persona que tiene una pareja, que su esposo o su, o su esposa le es infiel, la, le aplica la ley de hielo, no le habla, la ignora, no, la, no le toma en cuenta para tomar las decisiones de la pareja, obviamente eso desencadena en la persona ¿verdad? unas emociones que generan mucha ansiedad y por ende la persona puede caer en una crisis depresiva, ¿no? Entonces, y eso afecta, eso afecta a un
1: bolo. Eso afecta el colon, el, 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 el estar así, sin saber qué hacer, eso afecta muchísimo, ¿sí? Claro, como que a veces tenemos que volver y volver a sufrir tanto como para darnos cuenta que nos tenemos que poner primero, ¿cierto? Al final es eso, al final todo vuelve a eso, como tener, desarrollar esa fuerza, a no? eso, eso también va con tus pacientes, me imagino que tenemos que desarrollar esa fuerza para decir que que tal vez que no nos importen tanto esas personas tóxicas, ¿Es, ¿es eso?
0: Sí, es que sí, más que todo es el amor propio. ¿Qué es el amor sí. propio? El amor propio es tan, 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 tan sencillo, ¿no? Por eso es que es difícil practicarlo con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? ¿Qué es el amor propio? Es hacer lo que yo sienta, sin hacerle daño a nadie, sin hacerme daño a mí, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar si yo me siento mal con una persona, una pareja que me trata súper mal y no hago nada? Para, su, para arreglar eso no, o sea, mi pareja no hace nada, yo tengo que detenerme esto es lo que quiero para mi vida realmente con, con mi familia esto es lo que quiero para mi, para, para mi vida realmente es por hacer mi familia, siempre, va a ser, siempre lo será pero tengo que aprender a tomar distancia distancia y no quiero decir que, Ay, que no lo vamos a hablar más nunca sí, pero con tomar distancia ya la otra persona va a entender realmente de que ese comportamiento, esa conducta que tienen, nos está afectando y que no queremos vivir en, en, en ese entorno tan que nos robó la paz, la energía, la tranquilidad, ¿sí?
1: ¿Es realista que esas personas cambien? Porque pienso que también, de, como de amigas, escucho mucho es de que esperamos que la persona cambie, que como que tenemos la fe de que algún día se mejora.
0: Sí, muchas personas se quedan en más que todas las relaciones de pareja, esperando que su pareja cambie, que eso. Si no tomamos acciones, ¿verdad? Nada va a cambiar, las cosas se van a quedar así, tal cual, como están, o en su defecto, van a empeorar, ¿verdad? Si yo no tomo acción de solucionar ese problema, esa situación que me está agravando, esa situación que me está, de verdad, haciendo sentir súper mal, que me está, no me deja vivir, me tiene una ansiedad. Cuando uno sabe, uno está parado, o parada, obviamente, cualquier persona va a sentir malestar, ansiedad, se va a sentir mal, obviamente, ¿no? Entonces, es importantísimo que to tomar en cuenta, tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? De que... Tengo que poner límites. ¿Y qué es este tema límites? Eso es el amor propio. ¿Y qué va a costar? Sí, pero yo me tengo que poner como prioridad. Si yo no priorizo mi salud, salud física, salud mental, ¿qué puedo yo esperar? O si sea, todo el mundo va a hacer conmigo lo que quiera, y no. Todo mundo va, alguien hace conmigo lo que quiera si yo lo permito realmente, ¿no? Y hay personas que pueden cambiar, como me dijiste. Otras sí, otras no. Hay personas que no van a cambiar, no si se psicópata, obviamente por eso no van a cambiar, porque su... su su estilo de vida, su personalidad es destrucción, de ser malo, de criticar, jugar, de, de ser la peor persona del mundo, así con, una, con esa característica, porque eso, eso, eso es su, su personalidad como tal, ¿no? Y son sus signos como tal, eso es, sus rasgos, ¿no? de su personalidad, ¿no? Igual que una persona, una psicópata, igual, igualmente. Alguien puede cambiar, sí puede cambiar, pero la persona tiene que reconocer, aceptar de que sí. Tengo un comportamiento tóxico, un comportamiento que no es nada normal y tengo yo que trabajar de esto y darse cuenta. Pero cuando alguien no acepta realmente de que no tiene un problema, es muy difícil. Cuando alguien no acepta que tú, todo el tiempo eres tú la culpable, tú, 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 tú. ¿Sabes? Y tenemos que realizarnos. ¿no? ¿no?
1: Pasan años de repente esperando que algo cambie y al final uno se mantiene ahí en ese círculo vicioso de frustración
0: y tienen su vida, la primera persona que espera que el otro cambie, yo sé que todos tenemos esa capacidad de cambiar, todos, todos, pero cuando tú no reconoces realmente tienes algo que cambiar, estás mal, todo mundo está mal, menos tú, no puede ser, porque todos siempre vamos a tener cosas que mejorar en nosotros, ¿no? pero cuando yo no reconozco, entonces va a haber un conflicto allí, ¿no? un conflicto de que no hay que analizar realmente, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, una persona que te, que te anula emocionalmente es una persona que, que no te merece, no te mereces y que, ay, que esto, que esto es así, que esto es, es, que no existe, el amor, no, que existe, el amor hermoso, bello, eso existe, que estamos acostumbrados, acostumbradas a que tenemos eso, es de, de, esa elección de, de parejas con esos patrones y comportamientos inconscientes, que vamos repitiendo, repitiendo lo que vimos en casa con nuestros papás, familiares, y vamos repitiendo en ese ciclo y que y pensamos que no merecemos algo mejor, y claramente que sí, y todos merecemos algo mejor, ¿sí?
1: Es como cuando, por ejemplo, yo también tengo amigas así que um, se quejan mucho de sus parejas y no, tampoco se quieren salir de las relaciones o a veces dudan, pero simplemente como que no se ven suficientemente fuertes para salirse de eso. O también aquí comenta una chica, que hace cuando tengo una situación difícil y no la puedo mover hasta que, en este caso, hasta que salga de la casa de mi mamá? Entonces, cuando como que nos sentimos impotentes.
0: Sí, el, el tiempo que uno pierde más nunca me lo va a recuperar, el tiempo que uno pierde una relación así más nunca uno va a recuperar, que le queda el aprendizaje que sí, pero hay personas que realmente siguen repitiendo un patrón y se les va la vida sin meter una lucha, un círculo vicioso como tú contabas en el principio, principio ¿sí? entonces es, es eso de que tengo que tomar acción para mejorar mi vida, porque si yo no tomo acción para mejorar mi vida, no me voy a sentir bien no me voy a sentir bien, y mi salud, mi salud física se va a ver muy comprometida entonces, es una de las cosas que uno dice, algún siempre simple hincapié, ¿no? De la parte del segundo cerebro, el, el, el sistema digestivo, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar, tenemos, tenemos que cuidarlo. Y todo es la parte emocional tiene un gran peso. Igual como la parte que tú trabajas, la parte también de, la, de los alimentos, todo eso de lo que haces, meditación, todo eso también es un, es un componente, es importantísimo. Exacto.
1: Aquí dice Denise, a veces esforzar algo que no va relaciones en general que son incompatibles ¿cómo podríamos identificar una relación incompatible? ¿eso se identifica ya desde el comienzo o eso demora de repente su tiempo en mostrarse?
0: Sí, este, mayormente este, cuando uno conoce a una persona uno está siempre con, con ese bombardeo de amor, uno está como, eh, con muchas expectativas y obviamente esas expectativas que tenemos hacia esa persona porque nos dice cosas bonitas, estamos en ese mundo, ¿verdad? Y obviamos las cosas más importantes y negociables que son para nuestra vida, un ejemplo, la persona que sea leal, la persona que sea fiel, la persona que sea o oh, eh, que quiera tener una familia, un hogar, que te respete, que te valore, que, eh, que tengan tiempo de calidad juntos, una persona de esa es la que realmente, entonces cuando obviamos todas esas cosas que queremos una persona, ¿verdad? Y nos enfocamos en las cosas que nos dice, en el bombardeo, estamos pendientes del bombardeo porque estamos carentes de amor dentro de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces nos enganchamos con esa persona y ahí va, va a caer un, un círculo vicioso, ¿no? Entonces es interesante, ¿verdad? Es detenerse es, es a, a, a pensar, ¿qué es lo que yo quiero? Una relación pareja Okay. Hacer, hacer,
1: hacer una lista mm. tal, tal, y esos valores de la relación como para saber con qué expectativas entro como para descubrir esos red flags
0: exactamente exactamente Necesito saber qué es lo que tú buscas en una relación porque hay personas que quieren momentos quieren poder es válido hay personas que quieren un compromiso es válido cada quien dice con su vida hacer lo que quiera pero si yo quiero un compromiso ¿Qué yo hago saliendo con una persona que quiere un momento, una joda, algo 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 momentáneo? ¿Qué hago yo saliendo allí? Entonces me estoy traicionando por lo que yo quiero que puse en esa lista. Por eso es importante saber qué quiero yo hacer con mi vida. ¿Me quiero casar? no quiero casar? ¿Quiero tener hijos? ¿O no quiero tener hijos? ¿Quiero tener una familia? es válido lo que cada quien desea con su vida. Pero no podemos ir a lo contrario a lo que yo deseo. Porque esa persona, si tú ves que no cambia, es porque no tiene intención de cambio. Cuando alguien quiere cambiar, lo hace, lo acepta, lo reconoce y lo trabaja. Bien, responsabilidad, nos engaña, ¿cierto? También escucho. Exacto, no, no, no Estamos como autoengañadas, si va a cambiar, si va a cambiar. Entonces como nos dice, oh, es que te amo, te quiero, eso es mi vida, y todo es mi vida, es mi amor, y nos enganchamos con esas palabras que obviamos las acciones. Es como que alguien me diga que me quiere, me ama, y con las acciones esa persona me ignora, no me toma no en cuenta para tomar decisiones, no me abraza, no me besa, no me, da, no me da tiempo de calidad, no tienen no ningún detalle conmigo, obviamente. Mm. Tengo que hacerle caso a las acciones. Las acciones son las que dirigen el comportamiento de una persona. Como yo diga, yo creo en Dios, soy extra -religio extra religiosa, y me ven criticando, hablando mal de las personas, ¿no? Entonces, ¿a qué le voy a creer? A las acciones de esas personas, obviamente. Una palabra cualquiera la puede decir, ¿no? Mm. Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Por eso le digo a la paciente: siempre, siempre, vez los oídos. Y ahora no solo, porque cualquier palabra la puede decir pers cualquier persona. Una palabra la puede decir cualquier persona. Entonces lo importante son las
1: acciones. No me digas que me ama, que me quiere, que quieres una vida conmigo. Demuéstramelo como tú haces. Muy buen punto. Muy buen punto. Um, y otra, otra pregunta que me hacen mucho es, es un tema de cómo comunicar a la persona tóxica, en este caso, lo que uno siente o cuando sí como comunicar temas que son importantes para mí sin que la otra persona se enoje porque muchos tienen miedo, ¿cierto? Que la otra persona se enoje, entonces por eso en primer lugar prefieren callarse en vez de hablar. Y eso a su vez causa somatización en la digestión cuando eso esa esa rabia se acumule tanto. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué dirías? Sí, es una de las
0: cosas que sucede en relaciones, ¿no? Que no nos callamos las cosas para evitar conflictos con la pareja. Se ve más en la pareja, en los trabajos, con la familia también, ¿no? Pero más en las parejas, ¿no? Exacto. Más en las parejas de que, no, voy a callarme para evitar pro problemas. Y es que evito un problema con mi pareja, con quien sea, ¿no? Pero entro en conflicto conmigo, con mi cuerpo, con mi organismo, ¿verdad? Porque esa, esa emoción que estoy sintiendo de expresarme y no lo estoy haciendo, me estoy traicionando, me estoy siendo infiel a mí mismo. ¿No? Entonces, ¿a dónde se va eso? Que, que no dije, que no expresé. ¿A dónde se va eso? Nos va a afectar. Es, eso que, trae, se, que se encapsuló. Esa emoción se quedó encapsulada ahí. Se quedó, se reprimió. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar esa emoción? Expresar. Expres ¿No? Oye, ex ¿crees ex que es la
1: claro, con la pareja? Con el, Igual. Como poniendo atención a cómo uno dice las cosas tal vez como porque igual si uno empieza con mucha tal vez uno tiene que practicar un poco cómo expresar las cosas o no sino si siempre tiramos las cosas hacia la otra persona claro que eso puede venir de vuelta con más claro, placa, no? claro no, y la clave está en una comunicación asertiva y eficiente con
0: una comunicación asertiva y eficiente realmente es aquella comunicación ¿verdad? donde yo hago preguntas para que la otra persona no se sienta atacada, ni jugada, ni cuestionada, ¿no? Es lo que, es lo que se busca, ¿no? Es por, eso que, por eso que tenemos que hacer un, un tipo de... mantener una, una, una comunicación así, ¿no? En el momento que la gente se va a tomar las cosas personal yo no estoy dentro de las personas. Mm. Lo, lo importante aquí es que yo tengo que controlar mis acciones. como yo controlo mis acciones? ¿Verdad? Es cuidar lo que digo, la forma en que como me expreso, ¿okay? Porque no es igual que yo diga, oh, este hablamos, que, y, hablamos, o que le digan, oye, amor, ¿crees que tú vamos a hablar de lo que sucedió? O sea, quise expresar lo mismo, pero con un diferente tono, ¿no? En sí, sí. no, otra Exacto. forma, ¿no? Y es, allí. y es allí, porque si yo digo, vamos a hablar, no sé qué, entonces la otra persona obviamente me va a recibir como, como que se va a sentir atacada. ¿Se
1: puede ¿Eh? Entonces, atacada y va a reaccionar así,
0: vulnerable, ¿sí?
1: Eso hay que practicarlo, eso es como un... Un, ¿cómo, ¿Eso tiene un nombre, como un estilo, una forma de comunicarse?
0: Sí, es, es comunicación asertiva y eficiente, ¿no? Porque no es igual que yo diga, ¿crees que podemos hablar? Todo entra, ¿no? En la parte expresiva, la parte corporal, porque no es igual que yo diga, este, ¿crees que podemos hablar? A que yo diga, amor, ¿crees que podemos hablar? O sea, la otra persona cuando yo hago esto, una expresión corporal, obviamente la, va a estar como indispuesta para conversar la persona, ¿no? Y la persona, hay ojo aquí, hay personas que toman las cosas muy personales. Y uno no está dentro de esa persona porque cada quien va a responder de acuerdo a lo que tiene internamente, ¿no? Y uno no tiene culpa de que, de que esa persona sea así.
1: Yo tengo control en mí, no tengo control de las demás personas ¿sí? sí, ¿no? Impresionante este tema. Si um, la persona, si simplemente no es compatible y nos queremos salir de la situación, o sea, de la relación, pero no nos vemos, no nos vemos capaces de hacerlo porque... Probablemente de que no nos no queremos quedar solos, queremos como estabilidad. Eh, ¿Qué hace en ese caso y cómo encontrar la fuerza para igualmente dar ese paso?
0: Sí, es, es, es mucho miedo, mucho miedo, dependencia, ¿no? Es un miedo que tú eres paciente que te dicen con 20, 30 años, es que no me conseguí más pareja porque tengo dos hijos, tengo tres hijos, no voy a conseguir a nadie, un hijo, no me va a querer con un hijo. Es un, eso, ese, esos pensamientos es, es uno mismo, ¿verdad?, que se lo está diciendo, ¿ok?, uno mismo se lo está diciendo, ¿verdad?, porque, o venga alguien me lo diga, mi mamá, lo que sea, lo venga, ¿sí? yo no puedo hacerle caso a esto, que le haya a pasar a otra persona, ¿por qué me va a pasar a mí ¿verdad? entonces, es importante, ¿verdad?, que hay que aprender a superar esos miedos, eso, y que son normales los miedos, los miedos es algo que nos va a acompañar siempre a toda nuestra vida, ¿verdad? Hasta que nos dejemos de existir en este plan, que los miedos muchas veces nos salvan de algún peligro, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, hay que trabajar esos miedos. ¿Por qué tengo miedo? ¿Miedo a qué? Miedo, miedo. Identificar los miedos detenerse a identificar los míos, miedo a, que, a esto, que nadie me va a querer con hijos, de que no voy a conseguir otra pareja, de que estoy, tengo ya cierta edad, de, entonces creamos todo eso y, y no, pensamos, hace pensamiento, y lo sentimos, y ahí se queda, y, y nos ancla, el miedo puede hacer dos cosas, nos permite avanzar, o de ahí de, no nos no detiene, nos ancla allí, ¿no? entonces y que cada quien elige su forma de vivir, ¿no? Que no, que suerte, ¿no? Cada quien elige la forma de vivir, ¿no? Y no podemos conformarnos con, con tan pequeñez que hayamos ya visto a mamá, a papá, que, que vivían esa vida. ¿Por qué yo no tengo que vivir así? ¿Cómo dónde? ¿Eh? ¿No te importa? ¿Cómo vivir ¿Por qué tengo que vivir esa vida, ese patrón así?
1: ¿Eh? Exacto. ¿Cómo dónde está el límite? ¿En qué tanto nos tenemos que conformar? ¿Qué tenemos que aguantar? ¿Y dónde ya es un límite?
0: Sí, no, y que para eso, bueno, como de las cosas que van a tener de pareja es los acuerdos en la pareja. Cuando estás con tu pareja, saber que todos son los acuerdos que vamos a llegar. Una decisión se toma juntos los dos. Y lo que pasa entre los dos esto: ¿eh? ya, ya, ya todo cambia, todo el panorama realmente cambia, ¿no? Y es, es aquí, eh, Linda, es, que, es que yo me tengo, o si sea, yo quiero, no puedo salir de una relación, pues tengo dependencia, tengo miedo, lo que sea, ¿verdad? Yo tengo que prepararme emocionalmente para soltar esa relación. O sea, eh, y que digo eh, prepararse emocionalmente tengo que yo realmente ganar confianza seguridad qué voy a hacer cómo si no estoy trabajando qué voy a esto esto cómo voy a hacer es como eh, es, es como eh, toda esa logística para tu dónde voy a vivir cómo va a hacer esa dinámica todo todo eso tengo que prepararme antes de, de emocionalmente antes de irme físicamente en esa relación pero mayormente no, no eh, hacemos la, eh, lo contrario nos vamos físicamente y no emocional entonces ahí cuando estamos así y nos anclamos y nos estancamos emocionalmente y, y es aquí cuando sufrimos muchos años sufriendo por una persona con mucha rabia mucho rencor que nos hizo esto y no la idea es que la idea no es, no es esa no la idea es que veamos los lados las cosas que todo nos pasa por algo y que es porque esa vida, la vida, nos quitó esa persona porque necesitaba necesitamos enseñarnos algo y tenemos que enfocarnos en eso realmente, ¿sí? Si vamos a enfocarnos en, en, la, en quejarnos, en el victimismo, no vamos a avanzar. No vamos a permitir conocer otras personas que están dispuestas a, 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 a encontrarnos realmente,
1: ¿sí? Fuerte, pero cierto, definitivamente. Si una persona se ve incapaz a lograrlo, ¿en qué momento sientes que es? un buen momento para ir a terapia. ¿Cuán, ¿Cómo sé que necesito terapia para ayudar? Sí,
0: cuando sientes realmente que ya sientes que no puedes por ti por ti misma, por ti mismo hacer algo y te, te cuesta y que no puedes, no puedes, sientes que todo, te sientes como culpable de todo, sientes que no puedes, no puedes, sientes que, que, que no consigas a nadie, sientes que cuando estés así en ese estado que ya no puedes, ya no puedes, no sabes qué hacer, ¿verdad? En qué momento que la persona... Busque ayuda, ¿sabes? En donde se encuentre, en la ciudad donde se encuentre Busquen ayuda, ¿verdad? No se conformen con, con, con vivir una vida de infelicidad La vida es muy corta, la vida es demasiado ¿verdad? alegre La vida de, con, con sus dificultades Pero tenemos que aprender a, a estar aquí En este plano eh, conectado con, con, con la felicidad ¿Y qué es la felicidad? Si yo, si yo no soy feliz internamente Es mentira que yo voy a ser feliz en la Eso es mentira o Es sea, la felicidad viene internamente ¿Ves? Es cuando yo logro mis metas, con mis objetivos, cuando me siento bien conmigo, cuando tengo buena salud. Eso es importantísimo. Pero, ¿eh? yo, no, yo, no puedo, yo no puedo querer a alguien si yo no puedo mi salud, ni mental, ni física.
1: ¿eh? Eso también tiene sus altibajos, ¿cierto? No es realista pensar que siempre tenemos que estar optimistas al 100% del tiempo, ¿cierto? Eso también hay que aclarar, pienso.
0: Sí, sí, ¿no? que hay momentos en la vida que vamos a, a no, no ser tan optimistas. Hay días que uno nos manece triste, hay días que uno manece mal, uno como que uno de depresivo, que no gana hacer nada, y es válido. Como seres humanos, tenemos que permitirnos estar así pero no, lo más importante es que no debemos enganchar, no engancharnos, que, que no, es cuando yo siento que ya no, no puedo más, que no, no puedo con mi vida, que me planteé esto, no puedo, no, me ayuda a salir de allí, porque si no nos pasa la vida, y cuando venimos a ver, ya ha pasado cierto tiempo, vive lo que hemos perdido, ¿no? Entonces eso es importantísimo cuando sentimos que no podemos por nosotros
1: mismos. ¿sí? Muy buen punto. Entonces, por ejemplo, aquí comenta Luciana algo que me suena también a eso. Um, estoy, bueno, estoy recién separada hace unos tres meses y estoy muy mal. No sé qué hacer. Um, ¿Qué recomendarías a ella en este caso? Sí. Sí, en este,
0: en este caso, sé que no, no, no es fácil una ruptura. Una ruptura, obviamente, se pasa por un proceso de duelo, un proceso de lo que está compuesto de muchas fases, ¿no? La fase que comienza con shock y termina con... con con aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos en, cuando sentimos que nos enganchamos en el proceso de duelo, que hay muchas emociones, mucha rabia, coraje, tristeza, frustración, venganza, decepción, hay muchas, muchas, muchas emociones allí, y en ese proceso lo más importante es seguir avanzando, que con tristeza voy avanzando, y sacar el lado positivo esa relación. Que que toda relación nos deja un gran aprendizaje, y que más nunca vamos a volver a repetir en la vida. Ah, pero cuando no y, y que ese proceso de duelo sirve muchísimo para reflexionar. Que no voy a yo permitirme otra relación, que yo viví en esta relación, que aprendizaje me dejó esto. Y es allí, vamos saliendo poquito a poquito, pero cada persona lleva su proceso, ¿no? Uno sale más rápido que otro y eso va a depender realmente de la presencia de la persona, ¿no? Y, y su estado anímico, todo su parte también emocional, ¿no? Entonces, lo más importante es que detenerse a revisar qué me, qué me dejó esto, retomar las metas tus metas personales, ¿no? tu plan, tu, plan, tu proyecto de vida individual, retomar tus cosas que dejaste de hacer hace mucho tiempo, Entonces, todo, eh, todo, lo, todo, todo lo que quieres hacer, eso es importantísimo, la dedicación hacia uno, y cuando estamos en una estructura de pareja, el enfoque tiene que ser hacia uno, para no poder levantarse y no ver las capacidades, habilidades, talentos que tenemos como personas, como seres humanos, y que todos tenemos, obviamente, ¿sí? Mm -hmm.
1: Es algo que... Escuché una vez y me quedo tanto en la cabeza de que tenemos que ser auténticos y hacer lo que nosotros realmente queremos. Y si no lo hacemos, nos enfermamos a largo plazo. Y pienso eso es tan, tan cierto porque aquí Yasmin dice, hay que aprender a decir las cosas. Y sí es así, ¿cierto? Aunque es difícil. ¿Qué piensas tú? Siempre es necesario por ejemplo comunicar si algo nos molesta o a veces es como porque también eso me pasa a mí de hecho a veces digo que no, no es tanta cosa no es tan importante tampoco una, una cosa que me molesta entonces la, como que la dejo pero se mantiene ahí y cuando se acumulan las cosas en el peor caso cuando se acumulan las cosas entonces ahí se sube de nuevo entonces ¿Cómo saber cuándo es el momento para decir que me moleste algo y, y cuánto está? Ya, ya, está bien nomás. ¿Sabes qué quiero decir? Sí,
0: sabe. claro. Es que todo aquello que sentimos, todo aquello que sentimos, Linda, debemos expresarlo. Buscar el momento, obviamente, porque si vemos que la persona no, no está, está dispuesta emocionalmente, obviamente no vamos a hablar. ¿no? Entonces, es buscar el momento para conversar con esa persona, oye, me estoy sintiendo así, pero yo no me puedo traicionar. Y que es el amor el propio la autoestima. No me puedo traicionar, no me puedo ser infiel a mí misma. ¿Y que es infiel a sí misma? Es hacer algo a lo contrario a lo que siento. Si quiero hablar con mi pareja, ay, no lo voy a hacer porque tengo o sea, molestar. No. Me voy a quedar, yo muy malestar dentro de mí. Y la otra persona ¿no va a estar tranquila. ¿Tú crees que mereces eso realmente? Entonces ahí, ahí entra una, una traición, ¿verdad? una falta de amor hacia ti. Cuando yo me traiciono, porque era más tradicional, es tan fácil, es expresar lo que estoy sintiendo. Yo no puedo dejar una emoción ahí guardada, capaz, no, capaz o no es el momento para hablar, porque la persona llegó molesta, no, no está, en, está en dispuesta emocional para conversar hoy, pero mañana, ¿verdad? Vamos a salir, vamos a caminar y de, le, le platico, le converso, le expreso eso que estoy sintiendo, que ese malestar que estoy sintiendo eso se lo expreso, porque no me puedo quedar con algo aquí, porque si yo, yo, yo dejo algo aquí me va a perturbar la paz, la tranquilidad, me va a perturbar, me va a perturbar y se queda reguardada reprimida, reprimida, igual. Y me afecta, en este caso. En este caso, todo lo que tú, todo lo que tú trabajas, ¿verdad? El sistema digestivo
1: me va a afectar, el colon te va a afectar. Sí, eso también es para mí la gran cosa que me mueve. Cuando yo misma no me motivo, entonces pienso en, me puedo enfermar. Si yo sigo a ese ritmo, de esa manera, si yo sigo suprimiendo tanto lo que yo realmente necesito y deseo. Y eso al final me mueve. Es como triste, pero lamentablemente ahí la enfermedad tiene que venir a, a intervenir, a dolernos tanto si nosotros no lo logramos ver, ¿cierto? Hasta que aprendemos a decir las cosas, a vivir de manera auténtica. Ask, sí. eh, es difícil es es difícil tú difícil ver, ver pacientes que personas pues que
0: que tú las ves que se mueren con cáncer oh, Lo he visto últimamente el que ha estado tan tan así como eh, me afectó un momento no este, de estas personas que que con un cáncer con etapa 4 que y personas jóvenes son jóvenes verdad y, y, y que así un tratamiento otros han, han superado otras no y eso realmente, si sí, sí, le prestamos atención realmente a, a, a esa parte, ¿no? De que, de que mi salud de, depende de mí. Entonces, cuando uno, uno ve personas que quieren vivir, que quieren vivir, y se y prácticamente tienen una enfermedad terminal, porque ya casi no lo pueden superar, no lo puedo superar. Entonces, ver esas personas que quieren vivir, y nosotros que tenemos, que podemos, que estamos más sanos, ¿verdad? En el sentido de que no tenemos una enfermedad como esas personas, no nos cuidamos. ¿ve? Y nadie está exento, nadie, nadie está exento de, de, de una situación así. Nadie, nada, nadie ninguno está exento, pero a medida que tú tomes buenos hábitos alimenticios, medites, este, tu salud emocional, eh, mental esté bien, como tiene que ser, ¿verdad? Que va a haber altibajos, al obviamente, pero no estamos conscientes de eso realmente. Estamos conscientes de la enfermedad, no estamos conscientes de, de que no, no agradecemos, no agradecemos, estamos como que esto es así y. De verdad que es impresionante ver personas que, que se mueren día a día, de verdad. O, es, es impresionante, de
1: verdad. Es muy triste también. Pero las personas, por ejemplo, la persona que viste tú con cáncer de colon, la pregunta es su depresión o lo que tenía emocionalmente vino por el cáncer de colon o ya estuvo antes y por eso apareció el cáncer de colon. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, lo que
0: Sí, lo que pasa es que esa persona realmente este, no se cuidaba, no se cuidaba, no se cuidaba muy, la alimentación, la parte emocional, llevaba una vida muy acelerada, con mucho estrés, de verdad. Persona enfocada en el éxito, el éxito, el éxito, y descuidó un poco su salud sin darse cuenta, ¿no? Tenía malestar y mucho muchos gases, acidez, eh, mucho olor en la parte izquierda y no, me preocupa, en un momento que ya, ya cuando haces eh, este, eh, ese con sangre, obviamente, ahí se da cuenta de que ya nunca está en una entonces yo ¿qué, qué consejo digo yo que no podemos llegar a, a estemos así ¿va? cuando tengamos unos síntomas es momento de nosotros buscar ayuda a buscar ayuda no queremos que, que estar mal grave para poder nosotros no busque, cuando sentimos algo que no está bien que los, los, los alimentos no estamos digiriendo bien cuando sentimos que realmente tengo un dolorcito en el lado izquierdo, cuando siento que tengo la, tengo la, tengo la tengo inflamada, ¿verdad? Es revisar que algo no está bien entre nosotros. Mm. Y todo, toda situación que esté inflamada, me el gastroenterólogo, todo, 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 todo órgano que esté inflamado es un peligro para nosotros. Exacto. ¿Ves? Es un peligro. Es un peligro y, y los días más no está inflamado. Ay, ni siquiera tengo la barriga. No, eso es para preocuparse. Puede haber una gastritis, puede haber ese, un, un colon una enfermedad de croncho ¿no? Eh, muchas cosas, la colitis, ¿ves? Entonces, eso es importante, tenemos que tomar conciencia de eso, no estamos conscientes de eso, ¿verdad? No, no estamos, eh. muchas personas no están conscientes de eso.
1: Porque muchas veces me escriben, es normal que me hinche después de cada comida, es normal tener dolor en el cuerpo, no, no, no. entonces siempre digo, no es normal, ningún tipo de dolor es normal, ningún tipo de molestia física es normal, y ahora quiero llegar lo emocional, porque tampoco es, mm, o sea, que es normal que no es normal. Porque sí, es normal, me imagino de repente tenía pequeños altibajos, pero no es normal sí. sufrir, ¿cierto? Sufrir que, de una manera constante y recurrente. Eso es el límite con lo emocional, ¿cierto? ¿Qué dirías tú ahí? Sí. claramente. Hay momentos como
0: está triste, se lo permite, pero no por tiempo así ya ya algún trabajo o por cuerpo nunca se me
1: olvida sí porque cómo no quedarse entonces atrapado porque muchos se quedan ahí en ese círculo vicioso de la, de, o de la frustración por ejemplo con la digestión me, eh, me hinché de nuevo me siento tan mal me frustra esto me estresa um, y se quedan y se quedan como muy ahí en vez de ir a la búsqueda de una solución cierto
0: Sí, sí, exactamente, que busque, busque mejorar sus hábitos alimenticios, como profesionales de, de, del área, obviamente, eh, que busquen una forma de su salud, su paz mental, su salud mental, que busque, buscar las ayudas que sean neces necesarias, ¿sí? Las ayudas que sean necesarias para poder sentirnos mejor, ¿Ves? Por ejemplo, yo conozco mucho, muchas personas que se dedican a, 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 la, a la parte de, de la, de, 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 del colon, ¿sabes? mucha gente que se dedica a eso, Entonces, mucha gente le da un diagnóstico Ay, eh, este, sí, y tienen el colegio Ajá, pero hasta ahí llega, hasta ahí llegan, ¿no? Entonces, ¿no se ponen a, a, un, a adquirir a un profesional con hábitos alimenticios, no se ponen a no, no, nada. Entonces, es difícil así, pero cuando tenemos conciencia de que la vida es tan corta, de que la vida realmente es algo fantástico. efímero, ¿sí? eh, vamos a valorar más esa parte, ¿no? La el, el promoción de la salud, ¿no?
1: No, me encanta que dices eso. Al final, tomar responsabilidad, cierto, buscar los pasos, buscar ayuda. Si ahí dejamos el llamado, por supuesto, si sufres, si tienes muchos conflictos en pareja y en familia, tu especialidad, cierto, entonces ustedes van a psico relaciones y atenderse con la Marilyn. ¿Tú atiendes online?
0: Sí, sí, sí. atiendo la online, online.
1: ¿eh? Exacto, sí, sí. problemas digestivos. Sí, entonces. Sí, dale.
0: No, problemas no, problema digestivos, o sea, hay muchos, hay mucho, la verdad que tengo muchos pacientes así también que me han comentado muchas veces y un momento que yo entré como en alarma, como en chullo, ¿qué pasa? <risa> Mucha gastritis, muchas veces tomo mucho el cáncer, cáncer. Estaba un momento oh. que estuve tan, tan, tan mal que yo tuve que parar con una semana de trabajo porque eran tanto, tantas personas así, yo Dios mío, algo está pasando. Sí, este Okay, es no me... del
1: segundo pero, cerebro
0: es
1: de, de, de real por sí no ah, pero, qué buen qué buen complemento ahí entonces ahí podemos seguir enviando las personas a este live también porque son temas que van demasiado juntos entonces cuando las personas se dan cuenta que sus temas son más en lo emocional más en esos conflictos eh, de sus relaciones va, que vayan a tu perfil a psico si es más digestión si es más alimentación más estrategia ahí que viene a vista sana tu color y la combinación de ambos cierto es es lo que hace más efecto pero al final que busquemos soluciones siempre que no nos quedemos que no nos quedamos ahí en tan con tanta frustración porque como dices tú la vida es corta y hay que disfrutarla
0: mm.
1: so, me encantó que dijiste eso pues Claro, necesitamos una, una pareja para
0: disfrutarla, una familia que va a hacer una diferencia, sus diferencias, siempre va a haber diferencias en la familia, en el trabajo, con quien sea, pero tenemos que buscar la manera, las herramientas de, de sobrellevar la situación. Y si la situación no se nos no, no sobrepasa, tomar, tomar fuertes decisiones realmente. Porque si yo no me cuido, nadie me vaya a cuidar, lamentablemente, verdad que es, wow. Pero es preocupante, Linda, verdad. es muy preocupante, muy preocupante toda esa situación, de verdad, que últimamente me ha dejado muy, muy movida, ¿sí?, emocionalmente, que de tantos, tantos casos tantos, 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 de cierta, ¿sí?, muy cierta, de verdad.
1: No, es impresionante, así que te agradezco muchísimo y también voy a... Eh, enviar personas a ver este live cuando vienen con estos temas y conflictos familiares que eh, vengan a ver esto, que al final te puedan seguir a ti también, porque es muy bonito lo que haces y eh, también es demasiado importante. Ambas, lo que hacemos, ambas. Igual, Un abrazo y muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti por la invitación. Este es muchas
0: gracias.